0: Aber dann knallt man sich ja halt einfach mal so eine ganze Kanne Kaffee rein. Und jetzt habe ich so eine ganze Kanne Kaffee-Intus. Ja. Das heißt, ich habe einen wahnsinnigen Druck auf der Blase und ich bin gefühlt auf 180 einfach. <lacht> Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass der Podcast jetzt gleich sehr, sehr unangenehm wird, weil ich irgendwie die ganze Zeit durchhau. Ja. Mhm. Und andererseits glaube ich, dass ich über irgendwelche ernsthaften Themen nicht gut sprechen kann. Das heißt, heute ist wahrscheinlich das Prinzip leichte Themen und prominenten irgendwelche Sachen unterstellen. <lacht>
1: Meinungen bestehen aus Gedanken und nichts ist Flüchtiger. Nichts wiederum zeichnet eine Inflexibilität des Geistes so stark, wie auf seine angeblichen Meinungen zu beharren. Eine Meinung zu haben und sie nicht zu verändern, heißt, sich nicht weiterzubilden. Sibylle Berg. Oh. Uh. Ich bin ah. tatsächlich
0: begeistert,
1: weil Sibylle Berg steht bei mir
0: auch ganz oben auf der Liste für... Zitate, ich liebe Mhm. Sibylle Berg, ich weiß nicht genau wieso, aber ich liebe, wieso hast du dieses Zitat ausgewählt?
1: Ja gut, ich habe natürlich lange darüber nachgedacht, mehrere Tage und bin sehr in mich gegangen, (lacht) nein, ich habe ehrlich gesagt vorhin einfach geguckt, ähm, mir fiel Sibylle Berg ein, weil ich ähm, den Podcast äh, höre von Matze, Hotel Matze heißt der, Matze Hilscher macht einen Podcast und der hat jetzt in der Corona-Zeit, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber der hat in der Corona-Zeit mit Sibylle Berg ganz oft gesprochen. Und die habe ich mir öfter mal angehört beim Joggen oder sonst wann. Und äh, ich kannte Sibylle Berg gar nicht so sehr davor. Immer mal von ihr gehört, ah, okay, die macht Theater, aber sonst keine Ahnung von ihr gehabt. Und die haut halt öfter so Sprüche raus, bei denen ich mir denke, oh, geil. Äh, Finde ich cool. Sie ist sehr, sehr zynisch, sehr, sehr ironisch, sehr sarkastisch. Ich kann War auch schon mal genervt von ihr, weil es mir zu viel wurde. (lacht) Aber aber ja, und und jetzt auf deine Frage, um auf deine Frage zurückzukommen. Ich fand das einfach, ich ich habe mehrere Zitate mir durchgelesen von ihr äh, und fand das einfach für mich persönlich am am ansprechendsten, weil weil ich mir da sehr, sehr oft Gedanken darum mache, wann, Hm. also es ist so teilweise auch so ein Druck in der Gesellschaft oder von anderen, habe ich das Gefühl, eine Meinung haben zu müssen. Ah, du hast ja gar Mhm. keine Meinung. Und gleichzeitig ist es aber, finde ich, ein ein riesiges Problem von der Gesellschaft, von unserem Zusammenleben, dass so viele eine starre Meinung haben und eben nicht auf Argumente eingehen. Also wenn mal wirklich Leute zuhören würden den anderen, oh Gott, Mhm. jetzt fängt es schon so an, aber dann, dann würde ja wirklich mal also Und das passiert eben so selten. Und dann würde ja wirklich mal was passieren. Dann würden wirklich Leute mal Mhm. Kompromisse finden können. Und ich glaube, das passiert sehr, sehr wenig. Ja. Kannst du was mit dem Zitat anfangen? Volles
0: Rohr. Ich finde, dass ähm, zur Meinungsbildung gehört Flexibilität dazu und auch, dass man seine Meinung immer wieder überdenkt. Dass eine Meinung auch durch vielleicht aktuelle Geschehnisse sich verändern kann. ähm, Und auch Sachen, die man für absolut richtig hält. Im Laufe der Zeit irgendwann als absolut falsch vielleicht für einen dastehen und dass das auch zu einem persönlichen Wachstum mit dazugehört. Natürlich denkt man immer, wenn man irgendeine gewisse Meinung zu einem Thema ähm, sich aufgebaut hat, denkt man so: Okay, das ist jetzt meine Meinung, ich habe da lange Zeit dran gearbeitet und das ist jetzt richtig und dazu zu stehen ist auch in Ordnung. Aber was viele Leute als Schwäche ansehen, finde ich ist überhaupt keine Schwäche, nämlich wenn man nach einer gewissen Zeit einfach sagt: Ja, ich habe meine Meinung geändert.
1: Ja. Mhm.
0: Weil das das ist ja nicht unbedingt wie das Fähnchen im Wind zu sagen, ja, okay, ähm, ich habe meine Meinung jetzt spontan geändert, weil es mir besser gefällt, sondern vielleicht hat man wirklich einfach überdacht und gesagt, ja, ähm, ich habe jetzt jetzt neue Erkenntnisse dazu gewonnen.
1: äh, Das musste ich wirklich für mich lernen, auch so in den letzten ein, zwei Jahren, oder ich lerne es auch immer noch, äh, dass dass es okay ist, eine Meinung zu haben, weißt du, zu manchen Themen, weil ich bin ganz mhm. oft, ähm, wenn es um gerade politische Themen geht, dann denke ich mir ganz oft, ah, okay, ich bin noch viel zu uninformiert. Und das stimmt auch. Aber trotzdem finde ich es dann richtig und wichtig, erstmal eine Meinung zu haben äh, nach den Fakten oder nach den Informationen, die ich habe. Und dann Mhm. kann ich diese Meinung formulieren, in welchem Kontext auch immer. Ich muss ja nicht gleich Mhm. eine Rede halten oder so oder gleich andere Leute (lacht) bekehren wollen, sondern erstmal diese Meinung äußern und dann das auszuhalten, dass ich dafür kritisiert werde für diese Meinung. Das finde ich total gut und auch wirklich dann, weil dann werde ich ja dazu auch angeregt, okay, ähm, ich weiß nicht, XY hat mir jetzt gerade zugehört und hat dann seine Meinung gesagt und die ist fundamental anders. Ähm, mhm. Nicht fundamentalistisch, aber fundamental anders. Und äh, wer weiß. Und dann äh, kann ich auf diese Argumente eingehen und, ah, okay, der weiß mehr als ich. Okay, ich muss mich da noch informieren. Mhm. Weißt du, und dann ja. kam ich eigentlich erst dazu, mir meine Meinung zu bilden. Mhm. Aber ich bin da ganz oft so, okay, ich sage lieber gar nichts. Aber wenn ich ja. gar nichts sage, dann passiert meistens auch nicht viel.
0: Ja, äh, das ist wie so ein wie sagt man, hermeneutischer Zirkel? Oder wie heißt der? Mm. Ich hau jetzt einfach mal Begriffe wow, raus, die ich noch okay. irgendwie im Gedanken habe von meinem mm. Studium, die wahrscheinlich überhaupt nicht passen. Aber ja, ich verstehe absolut, wie du meinst, weil man, ich verstehe absolut, was du meinst. Du meinst, ja. du meinst? Ja, ich verstehe, du was du meinst. Okay. Ähm, cool. 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 Weil man natürlich nur, je mehr Ahnung man von etwas hat, desto besser gefeilt ist vielleicht die eigene Meinung. Das hat damals ein Lehrer von uns gesagt, der meinte wenn man keine Ahnung hat, darf man auch keine Meinung haben. Und das ist natürlich sehr vereinfacht dargestellt, aber zudem, zum gewissen Grad, unterstütze ich diese Aussage, weil ich mir denke, wenn du zu einem Thema überhaupt keine Ahnung hast, du dich selbst nie damit beschäftigt hast, dann Darfst du eigentlich keine richtige gestärkte Meinung dazu haben? Natürlich macht man sich zu allem innerhalb von Sekunden teilweise eine Meinung, ja. aber ähm, hinter irgendwas zu stehen. Das heißt, wenn, wenn jetzt irgendwie es steht eine Steuerreform an und mhm. äh, es würde heißen, okay, äh, besser Verdiener, die werden jetzt stärker besteuert, Dafür werden Arbeitslose irgendwie kriegen mehr Geld oder was weiß ich? Ja. so dann kriege ich erstmal diese Neuigkeit und dann habe ich natürlich direkt irgendwie eine Meinung in meinem Kopf. Aber wenn ich nicht weiß, was das bedeutet für die gesamte Wirtschaft äh, im ganzen Land oder vielleicht auch für die Leute konkret, dann darf ich eigentlich Mhm. noch keine absolut starke Meinung haben, dass ich äh, alle anderen versuche zu bekennen. Doch, das ist die beste Politik, die gemacht wird oder so. Nein, das ist die schlechteste Politik, weil ich mich nicht damit äh, auseinandergesetzt habe. Das ist ist ein ganz schwieriges Ding. Ich finde es übrigens auch super faszinierend, wie wir jetzt innerhalb kürzester Zeit, (lacht) während ich vor dem Intro habe ich noch gesagt, keine zu schweren Themen ja. heute, sondern einfach nur leichte Themen und fangen wir direkt mit Meinungsbildung an und sowas.
1: Ja, weißt du, also, es geht jetzt auch gleich weiter, weil meine Assoziation dazu, zu dem, was du gerade gesagt hast, war die Finanzkrise. Reden wir doch mal, lösen wir doch mal ganz kurz die Finanzkrise 2008 und was da alles passiert gut. ist. Also, also Griechenland ähm, aus dem Euro raus, richtig, äh, genau. Zipras Italien ist und Portugal auch. Äh, wie hieß noch dieser Varoufakis, ne? genau. Die ja, der mit dem, mit mit dem Mittelfinger, Mittelfinger, mit dem Böhmermannschen Mittelfinger. Ist auch von der Bildfläche runter. Schade eigentlich. Ähm, nee, was mir dazu eingefallen ist, weil selbst, selbst Experten da oder Expertinnen gesagt haben, sie können nicht mehr die ganzen das System überblicken. Also sie können nicht mehr ins Detail alles abschätzen und auch die Politiker haben das ja auch so gesagt, mhm. PolitikerInnen, aber es ist, es, es ist dann wahnsinnig schwer, Maßnahmen zu ergreifen und vor allem die zu verargumentieren. Weil du kannst mhm. es eigentlich nicht mehr sicher sagen. Keiner kann es sicher sagen, wie, mhm. wenn wenn jetzt A passiert, wenn wir A äh, machen, ja. was dann B ist. Oder was ist denn dann C und D und E und F? Das mhm. war überhaupt nicht mehr möglich abzuschätzen. Oder ist ja auch jetzt aktuell nicht mehr möglich, wenn sowas wieder, ähm, ja. wieder passieren würde. Das ist total, oder auch während Corona jetzt, ist, glaube ich, auch noch nicht alles äh, in, in, so klar. Ja. Ha, und dann ist es natürlich wahnsinnig schwierig, eine Meinung sich zu bilden, auch auch mhm. Ich fand das wahnsinnig schwer. Ich habe keine Ahnung gehabt. Ich musste da zum Glück jetzt nichts äh entscheiden, aber Mhm. ich (lacht) ich glaube, da ging es vielen so so eine eine, eine komische Ratlosigkeit und auch eine Meinungslosigkeit.
0: Ja, aber so wie du am Anfang gesagt hast, dass du gelernt hast, mit der Zeit dir eine Meinung zu bilden Mhm. in manchen Sachen habe ich gefühlt über die Zeit gelernt, mir in manchen Sachen auch keine, Mildung, äh, keine Meinung zu bilden, beziehungsweise einfach offen zuzugeben, ich habe da keine Meinung dazu, weil Aha. das auch teilweise vollkommen okay ist. Aha. Gerade wenn es sowas ist wie ähm, damals die Finanzkrise, du hast ja gerade angesprochen. Ja. Ey, wenn mich damals jemand gefragt hat, ja, was glaubst du, äh, Finanzkrise, so, ey, was soll ich denn dazu sagen? Ich ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, ich bin kein Politiker, ich kenne mich mit der ganzen Thematik nicht aus, wie du es gesagt hast, es ist so vielschichtig. Ich habe da einfach keine Meinung dazu, ich Mhm. habe keine Ahnung und vor allem ist manchmal die eigene Meinung auch überhaupt nicht wichtig. Es gibt Bereiche im Leben und auch politisch und sozial, wo ich das Gefühl habe, meine Meinung ist da überhaupt nicht wichtig oder nicht gefragt und deswegen Mhm. muss ich auch nicht eine haben. Ja. Es ist genauso wie, wenn mich jemand dazu fragt, wer wird nächstes Jahr äh, deutscher Meister im Fußball? Mhm. Dann sage ich, ey, meine Meinung, ich, ich habe dazu keine Meinung, äh, interessiert auch keinen. Ja. Es ja. ist natürlich ein bisschen was anderes wie jetzt, äh, wir haben ja gerade äh, ganz prominent die Black Lives Matter Bewegung, die wieder aufgelebt ist in den USA vor allem, aber eigentlich auch weltweit. Da ist das eine andere Sache. Da finde ich, da ist es wichtig, dass jeder, der, dass jeder soweit sich die Meinung bilden sollte oder ähm, sich damit auseinandersetzen sollte und auch klar sagen, hey, Rassismus hat in unserer Gesellschaft keinen Platz und gegen jede Form von äh, systematischem Rassismus sollte vorgegangen werden. Die Äußerung kann, glaube ich, jeder tun. Es erwartet keiner von einem, dass man dann so weit Experte oder Expertin ist, dass man alle alle Schritte, die dahin führen, dann durchführen kann selbst. Oder dass man sagen kann, okay, ich weiß, diese fünf Schritte machen alles besser. Hm. Aber zumindest zu sagen, das ist meine Meinung und das geht nicht, das ist da schon mal wichtig. In so einem Bereich ist es absolut wichtig, seine Meinung zu formulieren, denke ich.
1: Genau, auf auf zweierlei Wegen. Einerseits finde ich ganz klar Kante zu zeigen gegen, gegen Rassismus und sich eben zu solidarisieren mit so einer Bewegung, das ist eben viel, viel besser, als da nichts zu sagen. Und andererseits eben doch noch mal, das habe ich auch gemerkt, ähm, sich noch mal Gedanken zu machen, was ist eigentlich Rassismus? Oder wie, wie genau funktioniert das? Oder wie genau mhm. ist das auch bei uns? Weil ich schon davon ausgegangen bin, ah okay, ja, ich habe so meine Kritik an der Gesellschaft und, und sehe auch das als großes Problem, und damit ist auch, also damit ist nicht gut, um Gottes Willen, aber so, aber dadurch weiß ich genug darüber. Ja. Und da auch nochmal zu merken, jetzt tatsächlich auch über soziale Medien, durch die Black Lives Matter Bewegung, zu merken, okay, nee, du hast nicht so viel Ahnung, wie du denkst. <lacht> und du kannst ja ruhig mal ein oder zwei Bücher dazu lesen. Ja. Mache ich ehrlich gesagt gerade noch nicht, aber habe ich fest vor. Und, äh, werde ich auch, werde ich auch hoffentlich dieses Jahr noch schaffen. Äh, einfach ja. mal da nochmal, noch mal zu gucken. Äh, ja. Wie, wie, sich mit der Thematik einfach auseinanderzusetzen das ist total wichtig Voll. und trotzdem aber noch mal auf das zurückzukommen was du da gesagt hast also ja ich glaube auch es ist wichtig dass eben dass sich Leute auch oder allgemein in der Gesellschaft Menschen so wie du sich öfter auch trauen zu sagen okay dazu muss ich jetzt auch mal nichts sagen weil das wird mhm. dann so zugeballert mit jeder gibt mal seinen Senf dazu und dann ist es ja auch wieder, gerade in sozialen Medien auch wieder so, dass, dass es einfach so eine Flut an, an Kommentaren gibt, wo ich mir denke, okay, du hast wirklich, du hast maximal eine Sekunde darüber nachgedacht, wenn überhaupt. Warum haust du das denn raus? Also es ist absolut unreflektiert. Das, das muss doch nicht sein. Und, und das meine ich auch nicht mit ähm, eine Meinung in den Raum stellen. Weil, also weil, das, naja. das meine ich eher mit ähm, okay, ich habe mich mal grundlegend informiert und ich habe jetzt mit diesen und jenen Ansichten diese und jene Meinung und jetzt setze ich mich mal dem Diskurs aus und gucke dann, was passiert. Und mhm. das heißt ja auch nicht, äh, ich, ich haue die Meinung raus und, und ich habe damit die Wahrheit gesagt, sondern ich möchte ja gerade, wenn ich eine Meinung sage, das ist ja eigentlich das Idealste, wenn du wenn du eine Meinung sagst mit der Intention, vom Gegenteil überzeugt zu werden oder von einer anderen mhm. Ansicht überzeugt zu werden. Das finde ich immer total wichtig auch in Diskussionen. Ja. So. Okay, ich, wir, wir reden jetzt gerade, aber dieses Gespräch hat für mich das Ziel, überzeugt zu werden von dir. Und, nicht, ja. und, und natürlich auch dich von meiner Meinung zu überzeugen, beides. Und dann werden mhm. wir es schon sehen. Und am Ende ja. meistens haue ich dann einfach zu. Ja. Dann, 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 ist es, dann sind ja, alle Probleme gelöst. Dann ist die Gewalt die, die Lösung, ja.
0: Weil häufig bei so Diskussionen finde ich es auch sehr nervig, wie du sagst, wenn, wenn, wenn beide Positionen einfach nur sind im Prinzip, ich will dir erklären, warum ich richtig liege. Ja. Also wenn es, ja. äh, oh, beziehungsweise noch, noch dramatischer vielleicht, ich will dir zeigen, warum du falsch liegst. Mhm. Ja. Und wenn es keine, keine konstruktive Diskussion mehr ist. Mhm. Und das findet häufig statt gerade halt so, also soziale Medien, Alter, für mich ist Twitter der absolute Albtraum, was sowas angeht. Das ist für mich das schlimmste soziale Medium, wenn es um den Austausch von Meinungen geht. Mhm. Weil natürlich geht es darum, dass jeder innerhalb von einem möglichst kurzen Raum und mit möglichst kurzen Zeichen äh, seine Meinung zum Ausdruck bringt oder irgendeine, irgendeine These in den Raum stellt, über die dann diskusi- äh, diskutiert werden kann. Ja. aber ich, ich, Das ist so toxisch. Egal, was du sagst, also das sind so viele Meinungen unterwegs, wo ich das Gefühl habe, sorry, die sind echt die sind dumm und unreflektiert. Mhm. Und dann kommen Antworten drauf, die einfach nur hasserfüllt sind oder ja, einfach nur ja. dann auf die Person schießen. Und ah, du hast doch gar keine Ahnung und was ganz anderes Unsachliches einwerfen. Dann kommt eine andere Person. Es ist einfach nur in so großen Teilen, dass es unsachlich, ja. viel zu aufgeregt, alles extrem dramatisiert. Und oh Gott, ich, ich finde Twitter ganz schlimm. Ich finde es ganz schlimm.
1: Ich war nie aktiv auf t- Twitter, beziehungsweise ich glaube nur ein oder zwei Wochen und zwar wie der Hambacher Forst, ähm, wie da der gerodet werden sollte und da krasse ähm, Maßnahmen gegen die Demonstranten ähm, durchgeführt wurden. Da habe ich das Ganze auf Twitter verfolgt, weil der, mhm. weil das eben auf Twitter einfach gepostet wurde. Und das ist, ich fand, ich finde Twitter mega interessant, aber auch mega, wie du schon sagst, toxisch, weil schon allein das Grundkonzept Bedeutet, okay, es werden Nachrichten verkürzt dargestellt. Mhm. Also egal, was du da schreibst, du hast nur dieses Limit von, wie viel Zeichen sind es? 140? Mhm. Irgendwie so. Ähm, ja. und, und, und dann noch dazu kannst du ja, das wusste ich gar nicht, aber du kannst Hashtags ja auch ähm, ignorieren. Also wie soll ich mich sagen, also du kannst dir deine eigene Blase erschaffen, indem du sagst, okay, von diesem Hashtag möchte ich keine Nachrichten erhalten auf meinem Feed oder sonstiges. Also das das ist nochmal ein soziales Medium, wo du dich krass isolieren kannst mit mit verschiedenen Meinungen, äh, die du hören möchtest, dann auch wirklich, dass du nur diese Meinungen auch kriegst. Und ah, ich, ich krieg da echt Bauchschmerzen. Das ist ja bei Facebook, bei Instagram nicht anders. Kennst du denn, das ist doch jetzt total beliebt, Snapchat ist Snapchat ist schon wieder out. TikTok ist doch TikTok. Jetzt das das Medium der, der Jugend, würde ich schon sagen. Hast, hast du das dir mal angeguckt?
0: Ja, TikTok ist für mich der, der absolute der absolute Albtraum. TikTok ist für mich der Endgegner. Nicht von der Plattform an sich her, sondern so wie sie genutzt wird. Also mhm. und das geht geht mir jetzt auch nicht gegen die Nutzer und Nutzerin, sondern die Dynamik, die sich da einfach wie von selbst entwickelt hat. Mhm. Ich habe das mal für ähm, auf der Arbeit hab ich, hab ich gedacht, okay, vielleicht ist das ein interessantes soziales Medium, was man viele Firmen nutzen, das ja auch als Werbeplattform. Also genauso wie YouTube, äh, Facebook, Instagram und so weiter. Und dann habe ich gedacht, okay, ich schau mir das mal an. Habe es am Anfang erstmal nicht verstanden. Also, was an sich gut ist, dass der, 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 der Konsum ist so unmittelbar und der geht, theoretisch kannst du es ja stundenlang machen. Du gehst auf die App und sofort hast du das erste Video. Mhm. Und du kannst dich die ganze Zeit nur durchswipen und berieseln lassen und für viele vergehen da ja auch tatsächlich Stunden, wo sie einfach nur sich Sachen anschauen. Aber was, was mir an der Plattform nicht gefällt, ist zum einen, dass es so unkreativ ist und zum anderen, dass es ähm, ja, dass sie glaube ich teilweise auch was heißt falsch genutzt wird, aber dass du ein falsches Publikum anziehst.
1: Also jetzt mal, was ich über Instagram mitbekomme, ganz kurz, ist äh, vor allem tanzende, leicht bekleidete Mädels, die, oder auch Jungs, okay, weiß ich nicht, äh, die irgendwie ihre Hüften schwingen und dann irgendwelche Tanzchallenges machen. Ist ja. denn das auch so bei TikTok?
0: Ich, also das, was ich mitgekriegt habe, ja. Okay. Das ist, äh, Du swipest durch und es sind halt Viele äh, junge Mädchen da, oder junge Frauen, die halt genau das, was du sagst, machen. Also da geht es ja viel um so Tanz oder Challenges allgemein. Das heißt, irgendjemand macht es vor ja. und zigtausende andere machen genau dasselbe auch nach, was ja per se erstmal okay ist. Kannst du ja machen. Ähm, solche Challenges gibt es ja auch schon ewig auf Facebook. Aber ich finde es halt wenn da irgendwelche, die sind vielleicht 15, 16 Jahre alt und dann äh, sind die vielleicht noch leicht bekleidet und dann tanzen sie da rum, dann denke ich mir, ey, ja, du hast jetzt zigtausend Views, aber das ist vielleicht nicht unbedingt, weil die alle so toll finden, wie du gerade tanzt. Mhm. Und wenn ich mir mhm. dann überlege, da sind bestimmt so viele Creeps unterwegs, mir dann denkst du, ey, oh, nee, nee, das ist nicht <lacht> Ich bin bei dieser Community ja nicht aktiv mit dabei. Ja. Also, äh, Aber ich finde es vor allem, was mich am meisten stört, ist, dass ich da um unseren Kumpel Adrian äh, nochmal zu zitieren, ich ziehe da keinen Mehrwert draus. Das heißt, diese diese Plattform gibt mir an sich keine neuen Informationen oder oder neue Erkenntnisse oder Unterhaltung auf eine Art und Weise, wie ich es irgendwie als was Wertvolles empfinde. Sondern es ist halt wie bei diesen Challenges, eine Person macht irgendwas Kreatives. Und dann denke ich mir, okay, ist ganz witzig, ist cool, hat sich was überlegt und dann gibt es 50.000 Leute, die genau dasselbe, auf genau dieselbe Art und Weise machen, nur in der Regel noch schlechter. Mhm, mh. Und ich will nicht zum hundertsten Mal denselben Tanz sehen, ja. dieselben Bewegungen schlecht gemacht und, und du hast da ungefähr nichts anderes. Also du hast da vielleicht 5% von dem Content da, ist irgendwie dass Leute sich wirklich überlegt haben, wie kann ich jetzt entweder unterhalten oder was Neues zeigen oder irgendwie eine coole Geschichte erzählen. Und das ist das, was mich stört, deswegen ich diese Plattform auch weder weiter konsumiere, noch da irgendwie mich weiter ranhänge. Das ist, junge Menschen vor allem sollen das gerne machen. Das ist ja für die wahrscheinlich größtenteils, hey, ich mache da irgendwie so einen Tanz, den hat äh, hier mein Kumpel hat den neulich schon gemacht oder meine Freundin aus meiner Klasse hat das gemacht und wir können uns gegenseitig dabei irgendwie zeigen, wie wir rumtanzen und so weiter. Das ist schön und gut, das ist alles unschuldig, aber mir gibt es keinen Mehrwert.
1: Mhm, Ah, da fällt mir gerade so viel dazu ein, äh, weil, weil das frage ich mich sehr oft und das ist ja dann wirklich, das wusste ich wirklich nicht, dass es bei TikTok so krass ist, dass da so viel reproduziert wird. Also an mhm. irgendjemand macht was Kreatives, dann machen es alle nach. Da geht es ja dann wie immer vor allem um Likes und um ein gesehen werden und um ein, guck mal, ich kann das auch. Ja. Gar nicht mehr um, hey, ich habe eine coole Idee. Also ich denke gerade so an <lacht> YouTube. Videos von Casey Neister zum Beispiel, der da wirklich kreativ, also der wurde ja durch YouTube richtig groß und ist da richtig mhm. kreativ geworden, in was mache ich eigentlich, welche Geschichte möchte ich erzählen, wie mache ich dieses YouTube-Video auf und so ja. weiter. Kommt natürlich auch aus dem Filmbereich, also das mhm. dadurch auch ähm, kam er da ganz gut rein. Also da, da finde ich es auch cool, weißt du, da, da macht das ja auch Spaß, dann ich freue mich aufs nächste Video ehrlich gesagt, ich gucke jetzt Casey Neistat auch gar nicht mehr so oft, weil es sich dann, mhm. er hat halt seinen Stil und dann hat man den verstanden, okay, aber der macht mhm. trotzdem immer noch jedes Video was ganz anderes und hat neue Ideen und so weiter, das finde ich irgendwie cool und das das hast du bei, ja, ich habe gerade überlegt, wie ist es bei Instagram, bei Instagram posten ja, auch viele Videos, ja, ähm, viele auch Bilder, es wird dann auch viel einfach repostet und, und mhm. ja, eben, da hat ja auch eben TikTok total dann übernommen. Also bei Instagram sehe ich viele diese TikTok-Videos und kann die vor allem diese Songs nicht mehr hören. Also die benutzen <lacht> ja immer den gleichen Song und es ist immer dieses Und ich denke so, oh, ich kann es nicht mehr hören. Ja. Aber es ist <lacht> einfach in meinem Feed drin, warum auch immer. Vielleicht bin ich auch ein Creep, aber eigentlich versuche ich das nicht anzuschauen, weil ich es auch strange finde. Woran ja. ich gerade denken musste, ist an, an diese Wines. Es gab oh. doch mal diese Seite mit Wines <lacht> und die wurde dann runtergenommen, warum auch immer, ich weiß gar nicht mehr, Mhm. weißt du da noch die Hintergründe?
0: Wieso es runtergenommen wurde, weiß ich leider auch nicht mehr.
1: Ich auch nicht, aber das fand ich noch, das war ja selbes Prinzip oder ähnliches Prinzip, also ganz kurze Videos, ähm, die eigentlich wie Twitter, nur nur auf Videos gemünzt. Es gibt eine beschränkte (lacht) Zeit und in der kannst du irgendwas posten, ähm, irgendein Video aufnehmen und ähm, mehr Zeit kriegst du auch nicht. Das heißt, es ist äh, einfach dumm. Die sind dann auch wahnsinnig schnell, diese Videos. Also sehr, sehr schnell Hm. geschnitten.
0: Ich glaube, sieben Sekunden durften die nur dauern bei bei Wein.
1: Okay. Sehr schnell gesprochen. Aber das fand ich irgendwo cool, weil da war der Umgang auch sehr kreativ damit. Also wie erzähle ich eine Geschichte in sieben Sekunden? Das ist eine krasse Challenge. Das stimmt. Das hat echt gut funktioniert bei, bei vielen.
0: Ja, ich schaue auch heute noch gerne auf YouTube immer wieder irgendwelche Vines Compilations, ähm, entweder von Leuten, die ich halt, die ich halt mag, die jetzt in anderen sozialen Medien äh, erfolgreich waren, oder halt einfach irgendwie, die jetzt noch als Memes bekannt sind. Mhm. Und der, wie du sagst, es gab so viele kreative Leute, die es geschafft haben innerhalb von sieben Sekunden entweder einen ganzen Sketch zu machen, eine Geschichte zu erzählen, einfach nur einen billigen Gag. Äh, äh, es war super. Äh, ich fand, mir, mir haben Weins super, super gut gefallen. Und TikTok war ja im Prinzip am Anfang was sehr ähnliches. Ich glaube, das war da beschränkt auf 15 Sekunden am Anfang. Ah, okay. Mittlerweile sind es, glaube ich, 60 Sekunden Beschränkung. Ja. Ich habe neulich nur einen Artikel gelesen, weil Instagram jetzt auch versucht, TikTok aufzufressen. Die mhm. haben ja Snapchat so ein bisschen versucht, sich abzuschauen und haben ja dann die Stories eingeführt bei Instagram. Mhm. Das ist ja quasi Snapchat abgeschaut. Mhm. Und dasselbe haben sie jetzt gemacht mit TikTok und jetzt gibt es auf Instagram eine Funktion, die heißt Reels, glaube ich. Und das ist im Prinzip dasselbe wie TikTok. Das, ah, okay. Also du hast dann halt auch 15 Sekunden Videos und kannst da theoretisch auch durchgehend durchswipen. Mhm. Ähm, und Funktion da versuchen sie jetzt übernommen. vielleicht von TikTok ein bisschen genau sich das zu übernehmen und da den Erfolg ein bisschen abzugreifen oder vielleicht auch TikTok überflüssig zu machen. Weil wenn du am Ende mit Instagram eine App hast, die alles macht, dann brauchst du ja TikTok
1: vielleicht nicht mehr. Wem gehört nochmal Instagram? Gehört Instagram Facebook? Stimmt das? Ah, krass. Wow. Ich habe jetzt gehört, dass Facebook, äh, dass die Aktie eingebrochen ist ein bisschen, Mhm. weil die sich äh, eben immer noch weigern, äh, Hasskommentare und so weiter zu löschen. Oder Mhm. also da nicht nicht wirklich dagegen vorgehen und deswegen ganz viele Investoren oder Werbeanzeiger äh, sich verabschieden von Facebook. Ich weiß allerdings nicht, ob das jetzt nur ein ganz kurzfristiger Trend ist oder, oder, wie, das, hm. oder wie das sein wird. Äh, wie, wie, wie siehst du denn Facebook jetzt mal wirklich Hand aufs Herz? Nutzt du Facebook noch?
0: Ja, ich nutze es noch. Ähm, größtenteils nutze ich es allerdings für irgendwelche, also als unterstützende Plattform. Für irgendwelche anderen Sachen, die ich mache. Also zum Beispiel, wir haben ja auch einen Facebook-Channel als rauchig süß. Mhm. Das heißt, das ist nochmal ein Channel, wo man halt. <lacht> Sag mal, dass ich dich dann frage, ob du <lacht> <Besten bist. lacht> Ja klar, aber ich meine, ist auch die Frage, wie aktiv man das nutzt. Genau, also ist, das ich finde es immer noch ja. als Plattform für vor allem Firmen oder irgendwelche Content-Channels, finde ich es gut, weil man immer noch den Output geben kann, hey, gibt ein neues Video oder gibt eine neue Folge oder sowas. Ja. Das habe ich auch für meinen YouTube-Channel auf der Arbeit verwende ich, das für unsere Firma. Ähm, aber so privat nutze ich das ehrlich gesagt, fast gar nicht mehr. Also Nachrichten schicken, kaum. Sich mit Leuten verknüpfen, auch kaum. Also Mhm. es gibt zwar viele Funktionen auf Facebook, die an sich auch praktisch sind, aber ich ich nutze es nicht so umgehend, wie ich es vielleicht auch mit 16, 17, 18 rum mal genutzt habe.
1: Ja, das geht mir sehr, sehr ähnlich. Und auch erst heute bin ich... äh seit Ewigkeiten mal wieder bei meinem Desktop-PC auf Facebook gegangen. Sonst nutze ich es immer auf dem Handy. Und dann wirklich maximal, weil ich mit ein oder zwei Leuten noch über den Messenger schreibe. Ansonsten nutze ich es gar nicht mehr. Und die Mobile-Version kenne ich, aber die die Desktop-Version kannte ich gar nicht. Und die haben da ordentlich was verändert. Aber ich finde es, es ist für mich in die Jahre gekommen. Also es ist, weil Mhm. sobald ich mir Instagram runtergeladen hatte, das war vor weiß gar nicht, vor eineinhalb Jahren oder so, und das ist ja schon sehr spät gewesen, also da hatten ja schon die meisten Instagram, war für mich Facebook ab da nicht mehr so relevant, weil ich durch Facebook habe ich durch diesen Feed immer diesen diesen Rausch gehabt von, okay, ich kriege neue Informationen, ah, okay, neue Bilder, neue Likes. Aber das ist bei Instagram einfach noch viel besser und mehr und effizienter gemacht, auch wirklich süchtiger machend, äh, was es klingt jetzt irgendwie, als fände ich das positiv, was natürlich eigentlich total negativ ist, aber deswegen bin ich auf Instagram äh, für, für mich, für, mein, für, mein, für meine Informationen, die ich haben möchte und für mein soziales Medien, äh, weiß ich nicht, Geltungsbedürfnis, bin ich danach, äh, bin ich zu Instagram gewechselt. Das, ja. das gibt mir einfach mehr.
0: Ja, es ist halt schneller. Also man kann es leichter ja. konsumieren. Es ist wesentlich ja. unmittelbarer.
1: Ja, einfach weil, weil du Bilder und Videos hast. Das ist es schon. Das ist von Text auf Bild und Video ähm, umge- äh, umgeschult. Ja, das ist ähm, das ist aber auch wirklich Also, man kann ja bei Instagram auch sehen, wie viel man das nutzt. Und ich ach, puiuiui, ich, benutze das, ich benutze das auch nicht lange am Stück, aber immer wieder. Also, es ist wirklich bei mir so eine Sucht geworden. Ich merke das auch, dass ich immer wieder ja. Und oh, wie mein Handy kaputt war. Ich bin echt unruhig geworden. So nach einer Stunde <lacht> bin ich wirklich so Mann, also als würde ich was verpassen, dieses Gefühl, mm. was verpassen zu, zu können gerade. ist ein total unangenehmes Gefühl, finde ich. Das ist wie, wenn ich weiß, okay, heute sind alle meine Freunde auf einer Party und ich nicht.
0: Hm, blöd, was
1: passiert <lacht> da jetzt? Okay, ja gut. Ja. Dann sehe ich es auf Instagram, okay, immerhin. Okay, nein, ich sehe es auch nicht auf Instagram. Scheiße, was mache ich jetzt? Ja. <lacht> ja klar, weil
0: weil oh das ist auch super schwierig, weil ähm, ich bin keiner von den Leuten, die die sozialen Medien absolut verteufeln. Ich sehe da auch absolut positive Sachen drin und, und schöne Aspekte, vor allem das Teilen von Momenten mit anderen Leuten und auch das Teilhaben können an Momenten, an denen man halt vorher nicht die Möglichkeit hatte, teilzunehmen. Mhm. Und auch, dass man, äh, dass man halt mit mehr Menschen leichter kommunizieren kann. Du kannst weltweit mit Leuten dich verknüpfen, die du sonst vielleicht nie kennengelernt hättest oder von denen du nie irgendwas gesehen hättest. Ich kann mir jetzt Bilder von, äh, weiß nicht, Fotografen aus Timbuktu anschauen. Richtig, ja. ähm, Weil die vielleicht super abgefahren sind, von denen ich sonst in meinem Leben nie was mitgekriegt hätte. Also so, mhm. das ist der, der, auf jeden Fall der positive Aspekt dran. Schwierig finde ich dann, wenn, wenn das so ein so großer Faktor im eigenen Leben wird, dass es ein Teil des Lebens übernimmt. Dass es bei jedem Erlebnis nur noch darum geht, ah, wie kann ich das jetzt vielleicht posten oder wie kann ich das jetzt schick verpacken, dass ich das in meine Insta-Story packen kann. Oder äh, ja, äh, was teilweise beim Essen dann so, äh, wenn man mit Freunden unterwegs ist und so, Moment, 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 keiner darf anfangen, yeah. man muss erst das Essen fotografieren. Mhm. Ähm, oder wenn man wenn man im Kino ist, dann erst mal ein Bild vom Kino. Und Wenn es nur noch darum geht, dann finde ich es schwierig. Weißt du, wenn du es so nebenbei machst und einfach sagst, hey, ich bin im Kino, äh, Film geht noch nicht los, ich mache ein Foto und ich teile das. Und dann sage ich meinen Freunden, hey, ich bin gerade im Kino in dem und dem Film. Dann kannst du ein Gespräch starten, dann kann es was Cooles sein. Aber wenn wenn jeder Moment nur noch daraufhin ähm, ausgelegt ist, wie man den irgendwie ausschlachten kann. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch ein Aspekt, weswegen ich keine Lust hätte, äh, mein Geld zu verdienen alleine mit so... Mit, mit dieser Art von Influencer-Blogging-Persönlichkeit, ähm, äh, weil es nur noch darum geht, okay, wer, wie kann ich jedes Erlebnis so ausschlachten, dass es einer breiten Masse präsentabel wird?
1: Ja, yeah, yeah. oh, ja. Ich kenne das gerade total. Was, was mir aufgefallen ist, weil ich ja auch ein bisschen, ich bin jetzt 25, ich habe mit ein paar jüngeren Leuten an der Akademie zu tun, die halt das nicht anders, also bei denen hat es einfach schon früher angefangen, so Instagram und so weiter. Mhm. Ähm, dass die einfach wild durch die Gegend filmen und das dann hochladen als Story. Und ich war schon auf so oft, also seit zwei Jahren studiere ich da und ich war gleich am Anfang des Studiums und auch immer wieder währenddessen habe ich, hab ich auf Instagram gesehen und war auf irgendwelchen Stories da drauf. Und dachte mir so, hä, nee, Moment mal. Ich ich ja. saß da einfach nur. Und ich ja. weiß ich nicht, ob ich da jetzt gut aussehe oder nicht, aber ich will nicht einfach gerade in der Story sein. Ja. Ja, ja also ja. weißt du gar nicht gef- gefragt worden zu sein mhm. war für mich so das erste mal so moment mal also das musst ja. du mindestens das musst du doch tun aber ja. das, das steht gar nicht mehr zur Debatte mhm. also es, ja. und teilweise war es dann auch so also ich habe dann die ersten zwei drei mal nichts gesagt weil ich mir gedacht habe okay ja gut es war halt in der Gruppe und ich war damit dabei okay aber, mhm. aber irgendwann kam ich dann echt auf die Person dann auch zu und habe gesagt so nee du, sorry aber du musst mich vorher fragen mindestens mhm. und ich habe dann auch die Person hat das dann auch Gemacht, tatsächlich ja, nicht ja. immer, aber gemacht. Und ich habe dann auch öfter einfach gesagt, nö, das brauche ich mhm. jetzt nicht. Also ich nee, ja. ich muss mich da jetzt nicht in der Story sehen. Es ist gerade nichts passiert oder ist. Ja. Also, nee, will ich nicht. Ich ja. habe da noch so eine Aversion.
0: Und das, das muss man natürlich, äh, was du jetzt auch nicht gemacht hast, aber was man auch nicht machen muss, man muss es den Leuten auch nicht vorwerfen, weil das oft auch damit zu tun hat, einfach wie man quasi. Damit aufgewachsen ist oder sozialisiert yeah. wurde, das ist das jetzt ein sehr dramatischer Begriff, aber wie man einfach mit dem Umgang mit solchen sozialen Medien, ähm, wie man das gelernt hat. Und wenn das für jeden in, in der Freundesgruppe zum Beispiel, wenn ich das erste Mal mir Instagram installiere und jeder in meiner Freundesgruppe postet alles, filmt alles, macht alles, stellt alles hoch, dann ist es für mich natürlich ganz normal und dann ist es für mich überhaupt kein Gedankengang, dass das jemand jetzt nicht wollen könnte. Ja. Yeah. Ja. Von daher äh, ist es natürlich eine Frage, auch wie man das gelernt hat, dieses Medium zu nutzen. Und deswegen ist es kein Vorwurf jetzt gegenüber den Leuten, äh, die das vielleicht machen. Aber man sollte auf jeden Fall, finde ich auch, wenn man jemand anderen in irgendeinem Foto drin hat oder postet oder sowas, eigentlich immer Bescheid sagen oder kurz oder kurz fragen. So. Ich habe das nämlich auch mal erlebt. Ja. Ich hatte Instagram, äh, in, Instagram. Insta- das hatte ich relativ lange nicht. Und habe mir das dann irgendwann installiert und habe dann am Anfang forscht mehr ja so ein bisschen, wie läuft es denn so? Ach, schau mal, der hat auch Instagram, ach, die auch, ja, verknüpft. Dann habe ich nämlich eine Freundin gesehen von mir und habe bei der die Fotos ein bisschen angeguckt und habe gesehen, dass auf einigen von diesen Fotos auch ich drauf war. Aha. Und während das jetzt keine, keine schlimmen Fotos waren in dem Sinne, aber ich habe mir auch gedacht, genauso wie du, kannst du nicht irgendwie vorher... Fragen oder Bescheid sagen oder sowas, mhm. weil ich finde dann auf dieser Plattform 20 Fotos von mir, Krass, wo ich oder? teilweise auch klar darauf zu erkennen bin und vielleicht will ich jetzt auch nicht, dass irgendjemand weiß, dass ich das gemacht habe. Also selbst wenn es sowas ist, wie ich bin mit einer Gruppe Freunden äh, äh, bei, bei McDonalds oder sowas ja. und ich will vielleicht nicht, dass das Leu- jeder weiß, dass ich da jetzt bei McDonalds sitze oder dass ich da in einem Eiscafé jetzt gerade ein Eis gegessen habe oder sowas.
1: Oder oder dass du leicht bekleidet eine äh, Hüftschwing-Challenge gemacht hast und auf einmal bist du dann bei TikTok. Das Das ist okay, das ist
0: okay. Das Video habe ich auch selbst hochgeladen, Ah, also die (lacht) Hula-Hoop-Challenge habe ich bestanden. Vielleicht sind wir
1: beide die ganze Zeit auf TikTok und wissen es gar nicht. Wahrscheinlich sind wir irgendwelche Challenge-Creator. <lacht> wir wissen es nur nicht. Ja, aber das ist doch wirklich unheimlich, oder? Also, stell dir mal mhm. vor, du hättest dich dann nicht, also jetzt noch nie angemeldet, wärst einfach nicht auf Instagram, dann wüsstest ja. du es ja noch nicht mal, dass du genau. auf Instagram bist. Ja, genau. Das ist, finde ich, unheimlich, weil dann hast du, du hast einfach selber nicht mehr deinen und es ist ja ein Persönlichkeitsrecht, oder? Dass äh, welche ja. Bilder du, also du kannst ja darüber verfügen. Äh, aber ja. du weißt es einfach noch nicht mal. Also, ach, das finde ja. ich. Und da finde ich, okay, keine Vorwürfe machen, ja, weil die Person kennt es nicht anders, aber andererseits vielleicht ein Mini-Vorwurf, nee, äh, sich darüber mal Gedanken zu machen, äh, wäre alles, also sich selber kann man ja, okay, da muss man selber mit mit klarkommen, wenn man sich da Hm. äh, irgendwo halb komplett äh, hochlädt äh, in die Cloud, aber nee, wenn es andere Personen angeht, finde ich es schwierig.
0: Ja, genau. Vor allem ist es echt nicht der Act. Also kleiner Aufruf an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr irgendwas online postet, wo vielleicht auch eine andere Person mit dabei ist. ist Es ja kein Act. Einfach kurz sagen vielleicht, hey, ist okay, wenn ich eine Insta-Story mache.
1: Alles erledigt. So, und jetzt haben wir den moralischen Zeigefinger genug erhoben. Ich habe äh, vorhin eine Idee <lacht> gehabt, und zwar wirklich, ähm, w- was wäre denn, mal mir mal die Welt, Dani, mal sie mir. Und zwar morgen, was wäre, wenn morgen ja. das Internet ausfällt. Ja, ich weiß, okay, jetzt stöhnen schon wieder alle auf. Oh ja, mhm. die Vorstellung gibt es schon öfter. Aber jetzt mal wirklich, was würde, den, also jetzt gar nicht, würde die Welt zusammenbrechen, irgendwelche politischen, hochgesellschaftlichen, dramatischen Veränderungen, sondern was würde, oder vielleicht, aber, aber vielleicht als erstes davon ausgehen, was würden die Menschen privat, was würde sich bei mhm. denen verändern? Das ist oh. eine Idee.
0: So viel. Also ich gehe jetzt einfach mal von mir aus Mhm. ähm, und ich habe das Gefühl, für mich persönlich würde sich so viel ändern, weil ein großer Teil von meiner Freizeitbeschäftigung und äh, allem, was ich vielleicht auch kreativ schöpfe, beruht auch ein bisschen auf der Möglichkeit, das im Internet zu veröffentlichen. Mhm. Da sieht man jetzt direkt, was ich für für ein Heuchler bin, wenn ich gerade so, ja und Social Media und alles hochgestellt, aber wenn ich mir allein anschaue, was wir gerade machen. Hier unser Podcast. Ohne Internet können wir einen Podcast nicht aufnehmen. Mhm. Wir könnten uns jetzt gerade so nicht sehen, sondern müssten uns halt gegenseitig besuchen. Das ist auch nicht das Schlimmste der Welt, aber es ist wesentlich mehr Aufwand. Ähm, Wir könnten diesen Podcast nirgends hochladen und niemanden zur Verfügung geben. Es gäbe
1: keinen Podcast. Ja.
0: Es gäbe keinen Podcast. Ich äh, ich mache in meinem Beruf größtenteils Filme, Fotografie und so weiter, was alles online veröffentlicht wird. Mhm. Das heißt, all das könnte ich nicht machen. Ein großer Teil von meiner Freizeit besteht auch aus filmen und halt auch YouTube zum Beispiel konsumieren. Ich schaue sehr, sehr gerne unterschiedlichste Formate auf YouTube an. All das ginge nicht mehr. Mhm. Das heißt, meine Freizeit müsste komplett anders aussehen. Mhm. Weil auch wenn ich jetzt als Mediengestalter, wenn ich gerne irgendwelche Tonaufnahmen mache oder Filmaufnahmen oder sowas, wie macht man das einer großen... Zahl an Menschen zugänglich, wenn man kein Internet hat. Hm. Natürlich, es ging früher auch, da hat man das halt dann über Fernsehen oder Kino oder sowas gemacht. Also es wäre schon auch, aber es würde so ein bisschen der Sinn wegfallen dabei. Mhm, Und ich kann es mir gar nicht ausmalen. Für mich ist das mittlerweile ein so elementar wichtiger Aspekt meines ganzen Seins. (lacht) Es ist
1: irgendwie, gruselig. Darauf wollte ich auch hinaus, dass es für mich gar nicht mehr vorstellbar ist und deswegen, also es ist weil wir so krass davon abhängen, Jobs hängen, äh, sau viele Jobs hängen davon ab. Deiner, ja, ja meiner vielleicht irgendwann auch, weil gerade wenn es um mhm. Film geht oder sonstiges, dann auf jeden Fall auch und, und, und mittel- oder langfristig sowieso geht das noch mehr in die Richtung. Ach mhm. Gott, es ist wirklich Aber ich musste gerade auch an meine Kindheit denken, weil du, weil du ja, von dem, was du jetzt gerade gesagt hast, weil ich an äh, so DIA-Vorträge denken musste. Also von wirklich von, <lacht> von Menschen, die irgendwie mal. Ach Gott, äh, die bei uns im Dorf äh, mal nach Afrika gereist sind und dann halt Bilder Mhm. gemacht haben und das dann als Veranstaltung oder als Vortrag gezeigt haben und dann einfach nur Bilder, Mhm. die die jetzt nicht besonders waren, aber halt einfach nur davon erzählt haben und das gibt es überhaupt nicht mehr, weil wozu? Es gibt natürlich noch diese Vorträge von irgendwie diesen vier, fünf prominenten Reisenden, ja, aber Mhm. also das ist wirklich viel, viel weniger geworden als früher.
0: Das stimmt. Ja, diese mit dem Fahrrad um die Welt. Ja, ja genau. Solche ja. Leute dann. Ja. ja, mein Bruder, der hat früher gerne mal bei uns Dia-Vorträge gemacht, Aha. weil der, der der war auch mit den Pfadfindern international relativ viel unterwegs. Und dann hat er halt auch tatsächlich so einen Dia-Abend für uns gemacht, mhm. wo er dann alle Fotos gezeigt hat von, äh, von seiner Reise nach Chile zum Beispiel, ja, wo sie halt ein paar ja. Wochen dann einfach da äh, durch dieses Land gewandert sind was sie da alles erlebt haben. Mhm. Und wie du gesagt hast, das waren dann vielleicht auch keine, äh, nicht alle beeindruckende Fotos. Und manchmal war es auch einfach, okay, da siehst du jetzt halt, wie jemand so einen, so einen nackten Weg langläuft. Also ja. so ein <lacht> nackter Weg, also halt nichts drum oben einfach. Aber ja. äh, genau, da hast du dann die Geschichte zu. erzählen. Oh Gott, ey. Das oh.
1: braucht halt gar nicht mehr, weil, weil jetzt hast du alles auf Social Media. Du kannst ja, während du in Timbuktu bist, kannst du ja schon Bilder davon hochladen. Das stimmt, dann, ja. Dann freuen sich alle. Also es ist, es ist so, es ist fast schon schade, weil eigentlich sind so, gerade so Diaabende zu Hause in der Familie fand ich immer toll. Also ich mhm. habe jetzt gerade wirklich an so einen Vortrag gedacht von, das war dann in der Turnhalle, wo dann 100, da bin ich nämlich eingepennt, das weiß ich noch. Spricht jetzt nicht für DIA-Vorträge, <lacht> aber ich war auch echt jung und es ging um Afrika, fand ich, also einfach um, um Wüsten und so und Landschaften, das fand ich als Sechsjähriger jetzt nicht so spannend. Ähm. Aber an sich war das, es war eine total coole Atmosphäre und es war wie so ein Zusammenkommen von, von ja, eben von 100, 500 Leuten, ähm, die die einfach Erfahrungen sich anhören und das war total cool und hat auch einen viel höheren, das, das zitiere ich auch, Mehrwert, als sich einfach nur 50 Bilder auf Instagram angucken von der Wüste. Weil da halt gleich Geschichten erzählt werden und das, das geht über Instagram auch, aber es passiert nicht so oft, habe ich das Gefühl. Ja.
0: Das ist wahrscheinlich eh die größte Fähigkeit, die jemand sowohl in den sozialen Medien als auch außerhalb dessen besitzen kann, gut Geschichten zu erzählen. Mhm. Es gibt ja tausende unterschiedliche Möglichkeiten, wie man es machen kann. Und um das Beispiel aufzugreifen, was du vorhin genannt hast, Casey Neistat, Mhm. ähm, der ist einfach wahnsinnig gut darin, Geschichten zu erzählen. Und auch wenn wenn vielleicht in seinen Filmen manchmal irgendwelche, ich weiß nicht, visuell ist es nicht immer das Allergeilste oder, oder relativ simpel oder er spricht auch einfach viel zur Kamera, aber er schafft es zum Beispiel, seinen Alltag, das was er einfach erlebt hat mit einem Tag, wo er einfach nur, weiß nicht, Meetings hatte, äh, irgendwelche Freunde zum Mittagessen getroffen hat und ja. abends geht er dann ins Kino oder sowas, aber er schafft es irgendwie einzubetten in eine Geschichte, die ähm, vielleicht inspirierend ist, vielleicht einen ein bisschen nachdenklich macht oder die ihn einfach als Person ein bisschen besser verständlich und greifbarer macht. Und das ist zum Beispiel eine Qualität, die er sehr hat und die ich auch bei den meisten Leuten sehr schätze, die ich entweder auf YouTube verfolge oder auch teilweise auf Instagram, die es vielleicht schaffen, mit einem Foto eine Geschichte zu erzählen.
1: Absolut, weil da gelingt es für mich bei Casey Neistat, dass es eben nicht Oberfläche wird oder nicht Oberfläche ist, sondern so eine tiefere menschlichere Komponente hat, weil er eben viel Mhm. erzählt, auch was in ihm vorgeht, worüber er sich Gedanken macht oder wie er auch zu dieser Geschichte jetzt kam oder ja, dadurch, dass er eben eine Geschichte erzählt, sagt es auch was über ihn aus. Also es ist ja auch sehr, 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 sehr oft ähm, sehr nah an ihm dran, also sehr biografisch, ähm, was er da erzählt oder eben auch über Corona zum Beispiel hat er auch was gemacht, wo er dann wirklich versucht, Menschen zu helfen und irgendwie, was er halt schafft, ist eine Glaubwürdigkeit da für mich zu erzeugen und eine hohe Authentizität auch, dass er er das wirklich, was er da sagt, meint. Ob das dann gut ist oder nicht, kann man dann immer noch drüber streiten, aber erstmal ist das total wichtig. Und was ich sehr, sehr oft das Gefühl habe, gerade bei, wenn wenn wir über TikTok-Videos denken, die ich eben über Instagram sehe, das ist halt wirklich nur noch Oberfläche, also Mhm. das das will ja auch keine große Geschichte erzählen, das ist eine Challenge, okay, ist ein anderes Format, aber aber krass, dass ich mir das dann stundenlang anschaue, anstatt mir Geschichten anschauen, anzuhören oder anzuschauen. Mhm. Das ist für mich schon ein Unterschied, was an Qualität oder an was ich da eigentlich mitnehme über den Tag. Da mache ich mir schon ein bisschen Gedanken drum. Ich will da aber jetzt auch nicht so ähm, TikTok-Videos sind scheiße, Casey Neistat ist super. Äh, das will ich ja auch nicht sagen. Das ist dann schon wieder ein krasser Zeigefinger. Ich verstehe es ja auch selber. Ich gucke mir auch auf Trash an und auf Instagram bin mhm. ich auch stundenlang ähm, und gucke mir dann irgendwelche Bilder an oder so. Es ist aber gar nicht so gut vielleicht, die Entwicklung. Oder?
0: Ja, es, es ist vielleicht jetzt sehr viel Pathos, den wir da erwecken, aber vielleicht hat es einfach ein bisschen was mit der Art und Weise, wie wir konsumieren, zu tun. Dass das schnell Oh, ich hasse dieses Wort eigentlich, weil es nur in so, in so Klischee-Diskussionen drankommt, aber dass alles so ein bisschen schnelllebiger geworden ist oder vielleicht auch kurzlebiger, mhm. dass es uns nicht mehr so um, um Story geht und um äh, wertvolle Inhalte oder dass wir da neue Sachen draus lernen und eine neue Meinung damit bilden können, vielleicht auch, sondern dass es eher geht, einfach nur Input, 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 die ganze Zeit dauerberieselt zu werden und wir immer mehr über den ganzen Tag aufnehmen. Mir geht es ganz genauso. Ich kann auch, ich ich habe oft beim Kochen nebenbei irgendwie ein YouTube-Video laufen, einfach nur damit keine Stille ist quasi. Aber vielleicht ist das manchmal auch ein bisschen, vielleicht lenkt man sich damit, jetzt wird es noch philosophischer, vielleicht lenkt man sich mit solchen Sachen auch immer ein bisschen von allem ab, was einen vielleicht gerade beschäftigt wenn man sich jetzt nicht irgendwie beim Kochen zum Beispiel, um bei diesem Beispiel zu bleiben, da ist, da ist Ruhe und alles, was ich höre, ist vielleicht, wenn ich was in der Pfanne brate oder wenn ich gerade was schnippel oder sowas. Ja. Aber sonst, ich kann über nicht viel nachdenken. Indem, also ich habe, mein Kopf ist relativ leer dann. Mhm. Und dann kommen mir vielleicht Gedanken so wie, ach fuck, was muss ich am Montag wieder, wenn ich arbeiten gehe, was muss ich da alles erledigen und ah, neulich habe ich mich mit irgendwie Freund XY gestritten und eigentlich müsste ich mich da nochmal ausquatschen. Oh, wann habe ich mich das letzte Mal bei meiner Mutter gemeldet? Ach fuck, ich muss meine Steuererklärung noch machen und um all das irgendwie auszublenden und um die Realität so ein bisschen zu verlieren, haut man sich stattdessen zu leicht konsumierbaren Scheiß teilweise rein. Ja. Einfach nur, damit der Kopf auf Durchzug schalten kann und man sich nicht Gedanken machen muss um irgendwelche existenziellen Sachen ja. oder ja. weiß nicht. Was ist mein nächster Schritt? Mein Studium ist aus. Was mache ich denn jetzt? Oder ja. meine Ausbildung ist aus und ich habe keinen Job danach. Was mache ich denn jetzt?
1: Das ist so, so, eine, so eine Flucht irgendwo vor solchen Gedanken. Ne? Aber ich oh, mir fällt jetzt gerade ganz viel dazu ein, weil Zum Beispiel (lacht) bei mir das das Joggen. Äh, Ich habe mich mit einem Kumpel mal drüber unterhalten und der joggt einfach immer ohne Kopfhörer. Also der der sagt halt, hä, wenn ich ich Kopfhörer habe, dann kann ich auch ins Fitnessstudio gehen und da mich aufs Laufband stellen. Nee, ich gehe ja gerade joggen in der Natur und möchte da einfach mitbekommen, was da gerade so abgeht. Ich möchte es auch hören, ich möchte es riechen, ich möchte es sehen. Und ich habe, darüber nachgedacht und dachte mir dann so, ja eigentlich hat er ja recht, das stimmt. Mhm. Und habe es wirklich versucht, aber es, es war bei mir echt schwierig. Also ich fand es anstrengend äh, beim Joggen nicht nicht Import zu kriegen. Und ja. bei mir ist es dann auch noch dazu, das wollte ich noch mit reinnehmen irgendwie in den Gedanken, es ist auch so ein bisschen so ein Optimierungsgedanke bei mir, wenn ich dann mhm. während dem Kochen, das mache ich genauso wie du, oder eben auch während dem Joggen einen Podcast höre, dann denke ich, ah okay, geil, ich mache. Eine Sache, die tut mir gut und kann aber gleichzeitig noch äh, neues Wissen äh, aufnehmen, mich bilden dabei. Ja, Ja, cool. Funktioniert (lacht) auch irgendwo. Ja, schön. Wo ich mir auch denke, okay, vielleicht eine Sache nacheinander ist gar nicht so schlimm. Also, weißt du, es ist so ein ein Selbstoptimierungsgedanke, der vielleicht auch ein bisschen... Mhm. Zu viel das manchmal, weil ja, so kriege ich halt von der Natur nichts mit. Also wenn irgendwann mal ein Affe schreit im, im Wald oder nee, was, was gibt's? Ich war schon lange nicht <lacht> mehr im Sehr Wald. Sehr Tiger. Ähm, ich weiß nicht, was so in deutschen Wäldern, ja, sieht man schon mein Naturverständnis. Also ist, nein, das war jetzt nicht ernst gemeint. Ich, ähm, Vögel, angeblich soll es Vögel geben in deutschen Wäldern, keine Ahnung, noch nie eingesehen. Okay, nicht. Gehört auch nicht. Ich habe sowas. Das wäre auch geil, wenn ich beim Joggen ähm, Waldgeräusche über den Kopfhörer hören würde. <lacht> mein, ja, okay, wenn es dann soweit ist, dann sage ich Bescheid. Dann geil. bitte bitte meldet euch bei mir. Mhm. Ähm, oh, wo bin ich jetzt? Ich, jetzt bin ich vom Hundertsten ins Tausende gekommen, aber darüber, sich Gedanken zu machen, Genau das wollte ich noch sagen, weil alles schneller wird, das hast du gesagt, das ist wie so eine Phrase, ja, aber ja. auch noch so eine, so eine für mich so eine Alltagswahrnehmung, die ich mal hatte, dass ich einen Film angeschaut habe, der irgendwie zwei Stunden gedauert hat und ich konnte diesen Film nicht wirklich gut anschauen, weil ich gemerkt mhm. habe, okay, ich werde nervös, okay, ich gucke auf mein Handy währenddessen und dann habe ich den Film angeschaut, während ich auf meinem Handy rumgedaddelt habe, weil mhm. es für mich zu lange, also der Film war ganz genau, ganz normal geschnitten, so wie heutige Filme geschnitten sind. Es war jetzt kein Slow-Pacing-Film. Aber aber es ging nicht, weil es einfach eine Sache ist, die ich zwei Stunden am Stück lang machen muss. Mhm. Kennst du das?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es gibt auch einfach Momente, wo ich mich auf sowas nicht einlassen kann. Und das ist eine Sache, zu der ich mich manchmal einfach selbst zwingen muss. Das ist genauso wie beim Lesen manchmal, Mhm. dass ich dass ich mich hinsetze und ich will was lesen und nach irgendwie zwei Seiten merke ich so oh hm, und trifft äh, meine Gedanken vielleicht ein bisschen ab yeah. und dann denkt man sich oh fuck ich kann mich jetzt nicht konzentrieren und dann schaut man vielleicht doch wieder irgendwelche Videos oder sowas man mhm. muss man sich dazu zwingen und sagen nein ich gucke jetzt nicht auf mein Handy, ob gerade weiß nicht, jemand geschrieben hat oder auf Instagram oder sonst was. Ich bleibe jetzt hier sitzen ich konzentriere mich darauf und äh, ich zwinge mich dazu. Und genauso und auch mit längeren Filmen, ja, dass man auch sagt, okay, dieser Film, ich habe so oft gelesen, dass der gut sein soll. Und an sich interessiert er mich auch, aber irgendwie, ah, jetzt zwei Stunden hinsetzen, ah und jetzt ist es schon sieben, ja, und dann ist es neun. Ne? Eigentlich wollte ich heute vielleicht ja noch. Und dann, dann, dann schafft man es vielleicht nicht so die Konzentration aufzubringen. Also ich kenne das, dass ich mich dann auch oft zwingen muss dazu. Ja. Aber äh, das funktioniert dieses Jahr bisher erstaunlich gut, okay. das mit dem mich selbst äh, zwingen zu Sachen. Ich habe mir am Anfang des Jahres zum Beispiel gesagt, Ziel mindestens 20 Bücher lesen. Ja. Und ich bin jetzt, glaube ich, schon bei 17. Ich glaube, 17 habe ich jetzt schon gelesen dieses Jahr.
1: Okay, Moment mal. Bin du hast 17 Bücher in einem halben Jahr gelesen. Wir haben den 27.06. Ja. Ja. Ist es dein Ernst? Okay, zähl auf. Ja. Los meine Schwester würde mich, <lacht> wow. würde mich jetzt
0: wahrscheinlich auslachen, die die arbeitet bei einem Verlag, die liest wahrscheinlich jeden Monat 17 Bücher. Okay,
1: ja, das ist dann nochmal, das ist wirklich nicht meine Lebenswelt. Ich habe dieses, ja, kein einziges Buch gelesen.
0: Man muss allerdings auch dazu sagen, dass es, sorry, dass es, äh, sorry. <lacht> man muss allerdings auch dazu sagen, dass nicht alle Bücher super lang sind. Ja. Also Sie, äh, eins von den Büchern, eins der kürzesten ist zum Beispiel Fortunately the Milk. Das ist eine Geschichte von Neil Gaiman, mhm. ähm, die er für seine Kinder, glaube ich, geschrieben hat. das ist Alter, das ist eine richtig, richtig geile Geschichte. Mhm. Das ist irgendwie so ein Vater, der übers Wochenende allein mit seinen Kindern ist, weil die Frau auf Geschäftsreise ist oder so. Und ähm, die eine Sache, die die Frau, bevor sie geht, noch sagt zu ihrem Mann, ist so, hey, denk aber dran, kauf Milch, damit die Kinder am Wochenende morgens irgendwie ihre Cornflakes essen können. Mhm. Und er so, ja, ja, mache ich schon, mache ich schon. Und dann ist es Samstag früh, Kinder wachen auf und dann fangen sie an, Terror zu machen. Hey, Vater, wir haben keine Milch für die Cornflakes. Hm. Und so, oh, fuck. Und geht da schnell los, geht Milch kaufen. Und ist aber ein paar Stunden weg. Und kommt da wieder und die Kinder so, wo warst du so lange? Wo warst du so lange? Und dann fängt er an, eine Geschichte zu erzählen. Ähm, und die ist halt super absurd. Also Und du merkst halt, dass der Vater sich das alles, während er erzählt, ausdenkt. Dann irgendwie hm. mit Aliens und Zeitreise und alte hm. Stämme. und war Dinosaurier. Und immer der Anfang beziehungsweise gegen Ende von einem Kapitel, wo es quasi äh, so eng ist, dass man denkt, hä, der muss doch da jetzt irgendwie sterben oder da, das kann doch nicht mehr weitergehen für ihn. Dann kommt immer der Satz, but fortunately the milk mm. und dann macht die Milch irgendwas. also <lacht> Und ganz am Ende äh, erzählt er dann halt, warum er so lange gebraucht hat, um die um die Milch wegzukriegen. Aber okay. das ist nur, ist nur ein Beispiel. Das mm-hmm. habe ich noch gelesen.
1: Aber wie, wie lang ist jetzt das Buch, das kürzeste?
0: Ach so, äh, das waren nicht lang, also das das waren vielleicht 100 Seiten oder sowas, Ah, war aber auch mit Illustrationen, Mhm, also insofern, weil es halt eigentlich für für Kinder gedacht ist. Oder zumindest geschrieben wurde. Aber von dem habe ich zum Beispiel auch Coraline noch gelesen und The Graveyard Book von Neil Gaiman. Dann Ein seltsamer Ort zum Sterben. Das ist so ein komisches Krimi, das hat mir nicht so gut gefallen. Utopien für Realisten, das ist ein sehr gutes Buch. Das kann ich empfehlen. Untenrum frei von Margarete Stokowski kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Das kann ich auch Videocracy, empfehlen. ein Buch über YouTube und die Geschichte von YouTube. Three Women habe ich neulich gelesen, das war sehr cool. Die kürzeste Geschichte Deutschlands habe ich gelesen. Das ist auch sehr cool. Mhm. Dann Nullzeit von Juli C, äh, ein paar Bücher, drei Bücher jetzt zu YouTube und äh, YouTube-Strategien und so weiter. Aha. Also ist schon ordentlich was zusammengekommen. Ja, jetzt mein cool. nächstes, was ich heute erst angefangen habe von Stephen Hawking, ähm, äh, eine kurze fuck, wie heißt das? Eine kurze Geschichte. Der nee, Zeit. A brief history of time. So, mhm, genau, ja.
1: Okay, ja, cool. Ich hatte das, ah ja, das finde ich total spannend. Ich habe untenrum frei auch gelesen. Ich hatte, glaube ich, mein, mein äh, Buchjahr war 2019. Da habe ich das alles gelesen. Und auch, ähm, was habe ich denn noch gelesen? Von Elena Ferrante, diese drei oder vier Bücher, die so ähm, wahnsinnig gehypt wurden. Wie ach, Fällt mir jetzt gerade, die ganzen Titel fallen mir jetzt nicht ein. Aber das war auch eine schöne Reihe. Aber witzig, wa, wa, was war jetzt noch mal, warte, irgendwo wollte ich noch einhaken bei dir. Ähm, was war vom Mediocracy noch? Äh, 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 un- un- Nullzeit, Juli Nullzeit, Juli C, genau. Das, äh, wie war das? Äh, hat mir gut gefallen. Es ist
0: weird. Es ist super weird. Okay. Weil es, hat, es erzählt so die Geschichte von einem Tauchlehrer auf einer, ich glaube, spanischen Insel. Ähm, und da kommt ein berühmtes Pärchen zu ihm, um einen Tauchkurs zu machen. Sie ist Schauspielerin, er ist Autor. Und das Ganze entwickelt eine sehr, sehr merkwürdige Dynamik. Und irgendwann wird zum Teil von diesem Tauchlehrer aus der Perspektive des Tauchlehrers erzählt. Und teilweise liest du Tagebucheinträge von der Schauspielerin. Mhm. Und je weiter das Buch geht, desto mehr driften diese zwei Erzählungen auseinander. Also es passieren dieselben Sachen, aber aus komplett anderen Perspektiven. Und dass Sachen komplett anders dargestellt werden. Und du Ah. beginnst dich dann auch irgendwann zu fragen, wem glaubst du jetzt, Mhm. was ist passiert? Und hinterfragst ungefähr alles, was du da liest. Und deswegen äh, Gefällt mir gut. Also Juli C. kann ich generell empfehlen, sind äh, einige sehr gute Bücher, die ich bisher jetzt auch äh, gelesen habe von ihr. Gefällt ja, mir hab, eigentlich immer sehr gut.
1: Ich habe letztes Jahr, weil ich immer von Juli C. gehört hatte, dass sie eben so toll schreibt, aber wusste nie, was sie schreibt oder in welcher Art und Weise. Die macht ja meistens, also ich weiß noch, ich habe ein Buch gelesen, wie hieß denn das? Ähm, nicht der Prozess, weil Prozess ist Kafka, aber so in die Richtung. Also es ging auf jeden Fall um eine, eine Welt, in der die Gesundheit überwacht wird und ähm, Leute auch eingesperrt werden, die rauchen und so weiter. Also quasi eine mhm. Diktatur der Gesundheit. Und äh, das war ein total spannendes Buch. Ähm, mir fällt jetzt der T- Corpus delicti müsste es sein, ah. wenn ja, wenn ich mich nicht irre. Ähm, Juli C. Ja, kann ich auch empfehlen. Also das eine Buch, was ich von ihr gelesen habe. Ja. Und ähm, ah jetzt. Ach. Hatte ich gerade noch einen Gedanken, jetzt habe ich ihn verloren. Okay. Nee, verbinde ich mal ein. Juli C. ist auf jeden, ja. fall, äh, auf jeden Fall eine spannende Autorin.
0: Definitiv. Aber ich kann auf jeden Fall nur empfehlen, man sollte, Lesen ist generell eine sehr, sehr wertvolle äh, Erfahrung, weil man oft auch in die Perspektive einer anderen Person schlüpfen kann, die Erfahrungen von einer anderen Person miterleben kann und das hilft tatsächlich häufig, das ist mir dieses Jahr auch bei einigen Büchern wieder so gegangen, ja. dass wenn man neues Wissen sich angeeignet hat und über ein Thema dadurch ein bisschen mehr Ahnung hat, dass man auch seine Meinung vielleicht ein bisschen zu Themen geändert hat und dadurch eigentlich immer weiter wächst als
1: Mensch. Es oh, klingt jetzt ein bisschen zu pathetisch. Ich find's geil, weil das ist eine Abmoderation. Ich habe sie erkannt, Dani. Mir ist jetzt trotzdem gerade eingefallen, <lacht> was ich noch sagen wollte und ich sag's trotzdem. Es ist total, <lacht> oh, es ist raus. jetzt äh, raus äh, aus, ähm, aus dem Kontext. Aber nee, weil du eben von diesem Bademeister, nee, von diesem Schwimmbad mit diesen zwei Perspektiven erzählt hast. Und dazu ja. ist mir noch eine Serie eingefallen, die ich empfehlen möchte, nämlich The Affair, in der das sehr, sehr ähnlich ist. Da geht es halt um eine Affäre zwischen einer Frau und einem Mann und ähm, die Serie ist aus zwei verschiedenen Perspektiven erzählt und es ist sehr schwimmend immer und und, und ähm, die, Stil, die Stilmittel, die dazu eingesetzt werden, um diese zwei Perspektiven darzustellen, nämlich sowohl auf Tonebene als auch auf Bildebene, finde ich total spannend mhm. und das ist auch eine gut, gute Serie, bei der ich, glaube ich, die erste Staffel nur gesehen habe, aber es gibt bei weitem mehr Staffeln mittlerweile. Ich kann auf jeden Fall die erste Staffel empfehlen. Das möchte ich jetzt hier noch so raushauen. Und jetzt darfst du noch mal abmoderieren. Jetzt habe ich auch keine Lust. Ne? Nö, jetzt Leute, nee, macht, ne? Dann Leute, hört macht's nicht. macht's gut.
0: Wir freuen, uns, äh, wir freuen uns. Wir freuen uns. <lacht> Warum? Worauf ich mein auch wir freuen uns. Wir freuen uns auf die nächste Folge. So, Ich freue mich auf dein nächstes
1: Zitat, Dani.
0: Ich freue mich auch schon. Wird ja. vielleicht was von Juli C. Mal schauen.
1: Aha, Okay. <lacht> macht's gut, Leute.
0: Bis zur nächsten Folge. uns wurde zugetragen. Der Unterschied zwischen einer Sauna und einem Dampfbad ist übrigens, dass bei einem Dampfbad die Luftfeuchtigkeit wesentlich höher ist und die Sauna quasi trockener und ein bisschen heißer ist. Nur so als kleine Anmerkung.